Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de agosto de 2023, segunda-feira, como eu começo o episódio de hoje, eu acho que, eu não sei se eu vou conseguir conectar isso com o resto, é sempre um desafio que eu mesmo me imponho toda manhã, conectar as coisas, mas é, eu vou começar com uma notícia que é aparentemente, sei lá, solta, né, distante, é, distante no tempo, distante no espaço, mas que me tocou. Né? Eu sigo vários, eu ainda estou no Twitter, né, que não chama mais Twitter, mas eu sigo vários historiadores, arqueólogos lá, que estão sempre compartilhando alguma coisa magnífica, sei lá, é, técnicas de vidro romanas e peças de joalheria. Cara, os caras estão sempre mostrando coisas espetaculares. E dessa vez eles estão mostrando um, algo que turistas em Londres muitas vezes passam batido. Né? Tem um prédio em, em Londres que parece, é, bom, eles costumam chamar de gherkin, o pepino. Depende do seu repertório, sei lá, visual, para fazer metáforas talvez um pouco mais fálicas, mas é um prédio esquisito para caramba, meio modernoso, assim, na forma de um, bom, não sei, de algum vegetal estranho. Tá bom, então, só que no pé, né, os turistas muitas vezes ali fazem selfie, etc., mas eles não percebem que no pé desse monumento tem uma placa em latim e uma placa em inglês. Por que uma placa em latim? Aí se você olhar no chão, tem ali também um símbolo que parece um símbolo romano. No que acontece é que, veja que coisa, né, começa de uma maneira um pouco dramática, a... Não sei se vocês já ouviram falar no Ira, não, não é aquela banda dos anos 80. Ira era o exército armado revolucionário irlandês, sei lá. Era, era uma, uma, um movimento é, irlandês tentando combater ali de maneiras bastante, bastante digamos, explosivas né, a presença inglesa na Irlanda. E, bom, isso deu uma, eu não vou entrar nem nesse mérito, porque é uma história à parte, mas eles fizeram um atentado à bomba que é uma coisa eu acho que é especialmente covarde, né, no coração de Londres, esse atentado à bomba é, aconteceu justamente onde está esse prédio hoje, né, esse atentado à bomba matou pessoas, matou inclusive uma jovem de 17 anos, que estava por ali, né, sem saber o que estava, em suma. Bom, atentado, bomba, agora um prédio, o que acontece é que quando eles foram, né, ok, fizeram um atentado, o que, que a gente faz agora, tá legal, o que, que a gente recupera o terreno, e aí, nas escavações ali, eles descobriram o quê? O túmulo de uma menina romana, adolescente, sem nome, né? uma menina desconhecida, é, que deve ter sido enterrada provavelmente 300 anos depois de Cristo, né? dentro da cidade de Londinium, que acabou virando Londres, era uma, uma, uma cidade romana. É, e aí o que acontece? Eles resolveram fazer ali pegar os restos mortais dessa moça, fazer um sepultamento digno, né, usando tanto os ritos, usando os ritos romanos, olha que interessante, recuperaram os ritos romanos, então está lá o lugar onde ela está sepultada, do lado desse edifício curioso, modernoso, aí no centro financeiro, com uma placa em latim, uma placa em inglês, é, é, e é interessante essa história, porque a primeira coisa que eu, que eu pensei, eu falei, puxa, quem mora ali na Europa, né, o cara, se o cara for plantar, sei lá, o feijão no chão, o cara vai achar 
é um túnel romano, vestígios celtas, é uma loucura o quanto os caras têm de história. E isso me conecta, fazendo uma conexão aqui, com mais um episódio do The Rest is History, que é esse podcast que eu estou absolutamente viciado. E é engraçado porque, como se não bastassem eles serem muito prolíficos, eles estão lançando episódios um atrás do outro, é quando eu, me dá vontade, eu vou procurar no arquivo deles, de centenas né, de episódios anteriores, eu acabei ouvindo ontem, é, deliberadamente, um episódio mais antigo sobre a Roma. Roma, por que não? Né? Eu não sei muita coisa a respeito mesmo. Como eu já falei para vocês, um das, das, dos problemas de você ter crescido durante a ditadura militar é que, a, 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 imagina, os militares brasileiros, realmente acho que a única coisa que as únicas guerras que acho que eles entraram de verdade que foi guerra contra a história guerra contra as humanidades né guerra contra as liberdades guerra contra civis desarmados não é exatamente uma trajetória heróica pois bem então na ditadura militar o ensino da história foi fortemente prejudicado né o de história humanidades em geral tal Vamos formar tecnocratas, né? vamos formar engenheiros para faria a Lima, para mexer no mercado financeiro e coisas parecidas. Pois bem, é, então eu fui ali ouvir um pouco mais da história de Roma, mais especificamente um episódio que, já que a gente está falando de cidades aqui, seus passados e suas histórias, um episódio que tem a ver com, é, vamos, vamos dizer não, turistas. Você é um turista em Roma, você está andando de lá para cá procurando as principais atrações e de repente você olha no mapa e você está tentando se localizar, você descobre que você está na Praça Argentina, que não, não tem nada a ver com o Papa Francisco, não tem nada a ver com triunfos futebolísticos do Maradona, Argentina vem de prata, argentum, não, isso é muito anterior ao, ao país vizinho aqui ao nosso sul. Na, a Praça Argentina, que tem ali um ponto de ônibus, tem lá umas ruínas de um templo, não é nada assim muito chamativo, de uns tempos para cá, é, depois, infelizmente, de eu ter ido, ela começou a ficar um pouco mais notória, porque ali, onde tem hoje um ponto de ônibus, é justamente o lugar onde aconteceu um episódio que realmente mudou a história, que foi o assassinato de Júlio César. Então veja, onde hoje as pessoas esperam ali um coletivo, né? o Júlio César foi esfaqueado de tudo quanto é lado, pelo Brutus e mais um monte de gente, já não sei mais, não sei mais direito as coisas. Tal. Então esse episódio é justamente sobre... Bom, agora em suma, Roma tá, agora vai fazer ali um centro de atração turística, caso você queira realmente pisar no mesmo solo que foi embebido, impregnado com o sangue de Júlio César há bastante tempo atrás. Pois bem, mas é, Júlio César, vamos voltar lá ao Júlio César. Esse episódio é o que, que aconteceu depois da morte do Júlio César. É, eu, resumindo, confusão. É confusão antes, confusão depois. Eu não vou lembrar aqui todos os detalhes. Para quem não lembra direito da história, acontece o seguinte, Roma era uma república. Hum, ok, uma república, ok, república bacana, numa, é, inspirado um pouco na democracia grega, mas não muito, mas já ela não queria mais ter tiranos, déspotas, reis loucos, não, não, agora é uma república, você tem ali o senado, você tem, ok, tá bom? Ok, era uma república e o que acontece é que Roma começa a ser cada vez mais influenciada 
pelos militares, por quem comandava os militares, é, eu não vou aqui fazer nenhuma digressão maior sobre o meu repúdio crescente a essa classe que nos persegue há tanto tempo sem nenhuma razão aparente. Mas vamos lá. Então, Júlio César era um general, certo, certo, é, ele come, era um cara, sempre foi um cara muito ambicioso, um grande político, aí o cara começa a crescer com suas conquistas militares, aliás, ele escreveu um livro sobre suas próprias conquistas militares, né, um livro em que ele se, se trata pela terceira pessoa, está aí uma coisa que o Bolsonaro ainda não aprendeu a fazer, acho que o Trump faz um pouco isso, né, ele fala de si mesmo na terceira pessoa. É, pois bem, o César começa a crescer, 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 e aí ele resolve é, fazer o que ninguém podia fazer na época, você tinha ali uma, uma, um costume que os exércitos não entram em Roma, você tem, ok, exército é para fora, tá bom? O exército é para encher o saco dos outros, não é para encher o nosso saco, e César volta, fala, eu vou entrar em Roma com o exército e tudo, porque a república está o caos, esse negócio, essa rep... negócio de demo... democracia, não, não era exatamente uma democracia, vai. mas esse negócio de república está muito bagunçado, só eu posso salvar essa situação das nossas guerras civis, porque é muita guerra civil, é muita confusão, é muita celeuma, eu vou, aí ele, o que, que ele faz? Ele atravessa uma fronteira que não deveria ser atravessada com o seu exército, que adorava o general César, é, ele atravessa o um rio chamado Rubicão, tanto que isso hoje é uma metáfora, quando você atravessa uma linha que você não deveria ter atravessado, você atravessou o Rubicão, pois bem, César atravessa o Rubicão e aí ele praticamente dá, vamos simplificar a história aqui, ele dá um golpe de estado, ele acumula poderes excepcionais, você tinha uma, uma um, a lei romana previa uma função que era a função de ditador, a função de ditadura era quem tinha, em circunstâncias extraordinárias, quem tinha um poder extraordinário para botar ordem na suruba. Mas era um cargo temporário. Olha, o seguinte, caso a coisa esteja feia, alguém vai mandar nesse negócio aqui, esquece república, esquece tudo. E o César resolve falar, agora eu sou, sou eu ditador. Aí ele começa a crescer nessa história toda, não vou entrar aqui em detalhes. Um cara muito ambicioso, como muitos outros, Lula, Trump, etc. e tal, e Bolsonaro. Essa, esse pessoal que por algum problema de infância é sequioso do poder, gosta de mandar nos outros, gosta de ser divinizado, pois bem, eu sei que é, o cara começa a colocar em xeque algo que para os romanos tinha custado não só muito esforço, mas também sangue, muita gente tinha morrido para conseguir instituir a república romana, né? e agora vem esse general maluco aí ambicioso querer jogar tudo isso fora, o cara está querendo mandar nessa história sozinho, e aí vários políticos ali resolvem, bom, o jeito é ficar livre desse cara, né? é, e aí o que acontece, eles esfaqueiam o César no ponto de ônibus, né? o que hoje é um ponto de ônibus na Praça Argentina, então tá lá, Brutus, isso já, Shakespeare já escreveu a respeito, aquela né, grande cena, filmes na sessão da tarde, ele é esfaqueado de tudo quanto é lado, até tu, Brutus, que provavelmente não conseguiu falar, porque quando você está sendo esfaqueado, você não fala muito, muita coisa, é, sempre, como é que é? tem uma outra frase que Brutus teria dito, que provavelmente ele não diz que quando você está esfaqueando alguém, provavelmente você não vai pensar em grandes frases, que é que isso sempre aconteça com os tiranos, Nick Semper tiranos, é sempre Nick tiranos, eu não lembro, sempre tem uma frase aí, 
uma frase que inspirou muita gente que matou tiranos. Por exemplo, quando Lincoln tomou um tiro na nuca, né, o cara que deu tiro nele repetiu essa frase que Brutus teria dito, né, que isso sempre aconteça aos tiranos. Não sei se o cara que tentou esfaquear o Bolsonaro tinha... Não, acho que não, acho que ele, o latim dele não está com essa bola toda. Mas, pois bem... Então, o podcast é o que, que acontece depois. Tá, a gente sabe, Brutus esfaqueia do, do Júlio César, e daí? Bom, em suma, é uma confusão infernal, eu não vou entrar aqui nos detalhes. Na verdade, os caras não tinham um plano muito elaborado, eles, o plano deles era basicamente tirar o César, o que, que vinha depois, eles não pararam muito para pensar, o Brutus nunca conseguiu fazer um discurso decente no lugar certo, ele não era um cara carismático, muita gente gostava do Júlio César porque ele era um populista, ele era, distribuía dinheiro que nem um louco, na, era aquele cara que o povão adorava, né, os soldados também gostavam, então pô, quando você vai né, eliminar um cara que tem aí uma base de fãs, expressiva, você tem que ter algum plano. Pois bem, o plano do Brutus e dos seus, dos seus comparsas ali era meio fraquinho. O que, que faz, o que, que não faz? Então, bom, em suma, conseguiram naquele exato momento convencê-la ao Senado de que, olha, nós não somos assassinos, nós livramos, nós salvamos a República. A República estava em risco de ser aqui, né, a nossa, nosso sistema político estava correndo o risco de ser é, jogado no lixo. Então, ok, então vamos dar uma anistia para vocês, vocês vão ser anistiados, ufa, né? ufa, foram anistiados, aí cada um vai para um canto, e eles caem no, no equívoco, de, de, aí que acho que é um equívoco letal, o que está que legal, César morreu, o que, que a gente faz com César agora? Eles deixaram que o César fosse enterrado com pompa e circunstância, aí os caras fazem um funeral que é simplesmente... É um espetáculo de, 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 de imagina, tá lá o corpo, tá lá a toga ensanguentada, fizeram uma efígie, né, uma estátua do César que girava assim, mostrando todos os lugares das facadas, a multidão enlouqueceu, a multidão ficou completamente insana, ainda mais porque o Júlio César tinha deixado no seu testamento, caso ele morresse, que uma boa parte do seu dinheiro fosse para os mais pobres, Bom, pronto, o cara foi populista até depois de morto. Então, cara, se você está querendo demonstrar para todo mundo que o cara é um tirano, não deixa o cara ser cultuado como se ele fosse um deus vivo. Né? Então, o que se segue ali é uma, um, um aumento das tensões. Em suma, em algum momento alguém cancela essa história da anistia e aí os, quem, quem sucede, é, quem assume o poder é um, são três, é o Otaviano, já esqueci, o Antônio e sei lá mais quem, são três, que é Cássio, acho, Cássio, Antônio e Otaviano, é um, é um trio que assume o, o, o comando ali, assume o poder, eles saem atrás dos assassinos, os assassinos todos têm mortes horríveis e torturas e suicídios, uma coisa do outro mundo, e nesse trio quem acaba preponderando é o Otaviano, o Otaviano tinha 18 anos na época, não é mesmo? Mas o Otaviano muito sagaz, muito é, é, para sua tenridade, muito esperto, ele consegue preponderar e ele acaba virando Augusto, Augusto, veja lá, Augusto, ele era descendente, acho que do César, né? ele volta correndo para Roma para assumir o seu verdadeiro destino, e aí ele vira Augusto e aí vira um imperador, ele vira um imperador e é o fim da República Romana. Eu estou contando essa história toda, que acho que muitos de vocês sabem, mas o que acho que eu não sabia direito era o seguinte, é, e aí, 
quem é bandido, quem é mocinho. Vai ter gente, naquele, naquele momento tinha gente que já cultuava César, né? porque afinal o cara ia botar ordem na, na casa, porque a república dava muito trabalho. Obviamente vai ter, os republicanos achavam que o César era um tirano, e quem matou o César era um libertador. Né? Aí quando vem Augusto, que obviamente é um imperador, acabou essa história daquela liberdade da república romana, muitas vão achar que é um imperador benevolente, que vem uma era de ouro da expansão romana, então a gente percebe que a nossa vocação para discórdia é absolutamente, é, e é, não tem o que fazer, é assim que a gente funciona, não vai ter como entrar em acordo, é, aí você toma o lado que você quiser, se você achar que César era um cara maravilhoso, Napoleão também era um grande líder, Alexandre Magno tinha mais que botar fogo em tudo mesmo, por que não? não é? Então, é, eu, eu achei, desculpa, eu, eu de novo com a minha parca formação histórica, eu aprendi bastante, já esqueci quase tudo, porque é muito nome, é muita confusão, parece novela mexicana, né? quem traiu quem, quem aí pega, corta a cabeça, traz a cabeça do cara, aí acho que um desses, de, é, como é que é a história? Um desses caras que, que foi perseguido, imagina, trouxeram, cortaram a cabeça do cara, trouxeram a cabeça do cara de volta, aí a mulher de não sei quem pega a cabeça do cara, puxa a língua do cara para fora, espeta com alfinete, cara, a barba, o grau de de violência, o grau de truculência nesse mundo que se dizia civilizado é extremamente... É, é, bom, que bom que em algumas coisas a gente avançou. Mas ok, eu vou dar um link aqui para caso alguém se interesse né, para essas polarizações que vêm de longe, para populistas que vêm de longe, né, para essas ameaças a esquemas um pouquinho menos autoritários e o triunfo de formas cada vez mais sofisticadas de autoritarismo e populismo, eu vou dar o link para quem quiser. Caso alguém se interesse por aspectos um pouco mais prosaicos da cultura romana, eu posso mandar um link também muito bacaninha, é um artigo sobre o horror romano a calças. Sim, romanos não usavam calças. Não, nem todo mundo usava toga, aquelas togas grandiosas, né, que você vê lá nas ilustrações, nos filmes, o cara no Senado fazendo um discurso, sei lá, Cícero, coitado Cícero, esse, o Cícero que foi, teve a língua furada, coitado. Bom, pois bem, nem todo mundo era tão bacana assim, mas os homens usavam túnicas, e as mulheres também usavam túnicas. Sabe quem usava calça? Os bárbaros. Os romanos, quando começam a se expandir por onde não deviam, né, vão encontrar outras culturas, e quando eles vão encontrar os celtas, as tribos germânicas, ou mesmo os persas, eles vão achar estranhíssimo que os homens usavam calças. É, vão achar aquilo um absoluto horror, isso é um sinal de barbárie, durante muito tempo isso foi é, um sinal de que você não era um romano decente, onde já se viu que é hábito esquisito, mas aí tem uma coisa curiosa, caso de novo você seja um turista e vá a Roma e você visite a coluna de Trajano, que é um negócio espetacular, é um obelisco, com, é, que tem umas esculturas assim em espiral subindo, né, uns relevos, parece, é, é quase uma história em quadrinhos, o Trajano, muito orgulhoso das, das suas próprias conquistas e matanças, ele resolveu contar essa história de uma maneira gráfica, né, numa tirinha, praticamente uma tirinha de HQ que vai subindo ao longo da coluna, cara, um trabalho espetacular, está super bem conservado e tal, e eu não prestei atenção, da próxima vez quem sabe prestarei, que quando mostra lá os exércitos de Trajano vencendo, sei lá quem, algum bárbaro qualquer, os bárbaros estão sempre de calças. Os generais romanos, não, estão ali bonitões com a perna de fora. Mas alguns soldados romanos também estão de calças. Opa, 
Então quer dizer que os militares agora são influencers de moda? São eles que estão ditando a moda masculina romana? Não, não, a história é curiosa pelo seguinte, os exércitos romanos sempre incorporaram é, povos estrangeiros, sempre incorporaram os novos, quem, vamos supor, você, você tem lá sua tribo celta perdida não sei aonde, aí chega lá um romano e fala, você quer entrar para o Império Romano? É legal, a gente tem um exército super bacana, a gente vai proteger vocês, a gente, o que você vender aqui, imagina, vai ampliar o seu mercado, você vai vender para Roma inteiro, é só vantagens, tá bom? E se você quiser, a gente pode pegar os seus filhos, né, seus jovens, e eles vão se tornar soldados romanos, então uma boa parte disso, do, do soldado romanos não era romano, né? era de, dos povos ali em volta, e o que acontece, eles traziam os seus costumes, inclusive o uso de calças, então quando você vê um soldado romano de calças é que provavelmente ele tem uma origem que a gente poderia chamar de bárbara, e aí os romanos começam a perceber que em alguns momentos, né, sobretudo em lugares mais frios, né, vale lembrar que Roma está ali meio no Mediterrâneo, então não é tão frio assim, mas quando se começa a ir longe demais, quem mandou, né, você passa frio, então uma calça não é uma ideia tão ruim, mas as calças vão, só vão realmente... É, fazer algum sucesso no Império Romano centenas de anos depois, eu não podia imaginar. Então, as calças que você usa hoje, ou não, né, pode ser uma bermuda, né, tanto faz, é, o que acontece, as calças que você está é, usando hoje, os romanos torceriam o nariz, né, vale a pena lembrar. Mas o que mais que a gente tem para comentar aqui? É, eu tenho um artigo interessante no Estadão, já que eu estou falando aqui de passado, de escavações, sobre o passado rupestre é, aqui da, da, do estado de São Paulo. Né, a gente tem no Brasil alguns sítios já conhecidos com pinturas em cavernas, pinturas em paredes de pedra, né, mas em, ninguém achava que São Paulo tinha um potencial muito grande para essa arte, que foi no jornal descrita como Homem das Cavernas. Cara, Homem das Cavernas, eu penso em Flintstones, eu penso as criaturas mais primitivas possíveis e imagináveis. Não, vamos lá, vamos. Não é porque o meio injusta essa história de homens das cavernas, porque a, o, o nosso continente aqui americano ele começa a ser povoado, sei lá, 15 mil anos atrás. A, a, quando eles começam a chegar aqui na América do Sul, é 12 mil anos atrás, mais ou menos por aí. Então, esses sítios que estão sendo descobertos em São Paulo, 50 e tantos, são vários. Né, são justamente dessa época, 11, 12, 10 mil anos atrás, tem pinturas rupestres, eles estão mostrando, aliás, tem uma dificuldade, né? a dificuldade é encontrar, óbvio, a segunda é, 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 dificuldade é proteger, né, porque muitos desses sítios acabam sendo vandalizados, acabam sendo destruídos, né, o, o cara percebe, xii, tem uma coisa arqueológica aqui, eu vou botar fogo antes que alguém venha, sei lá, fazer alguma coisa com a minha propriedade. Então, muito interessante, eu não, não tinha ideia disso, tem um mapa, inclusive, mostrando que regiões de São Paulo tem dessas pinturas rupestres, eu achei isso bacana, a única coisa que eu achei meio cruel essa história de chamar os caras de homem das cavernas, coitados, parece que o cara estava com um tacape, né? tenha santa paciência, não é bem assim, a gente, quem sabe a gente deveria ter aprendido um pouco mais com esses caras, não é? a gente acabou su substituindo provavelmente, sei lá, o amor à natureza, o culto a divindades imaginárias ligadas a rios, montanhas e fenômenos meteorológicos, a gente resolveu substituir por um cara só, que é a coisa mais estranha, né? Um cara só, um, um que explica absolutamente tudo. Tudo que acontece de ruim, tudo que acontece de bom. Ah, não, mas ele é bonzinho. Não, mas o que acontece de ruim? É, não sei, mas quem sabe a gente inventa um cara chifrudo. Mas então, um cara só 
que sabe tudo, e se ele sabe tudo, por que, que você tem que rezar, ou por que, que você tem que confessar, se o cara sabe tudo, e se ele tem sempre razão, por que, que você pede para ele mudar de ideia, bom, em suma, então, mas, puxa vida, os, não, os homens das cavernas, não são, não são nossos antepassados, tenha santa paciência, não é, mas é muito interessante essa história, e já que a gente está falando aqui do, do, de, de Brasil, tem um outro artigo no Estadão contando que desde a época que eu nasci, eu nasci há 58 anos, 59 anos atrás, é, as temperaturas no Brasil subiram bastante, né, as temperaturas máximas em alguns lugares do Brasil desde a minha infância subiram até 3 graus, vale lembrar que 3 graus é uma mudança razoável, né, vale lembrar que gelo, a abaixo de zero gelo é gelo, acima de zero gelo é água, certo? Então é uma diferença pequenininha, já faz diferença. Pois bem, então regiões, acho que a região sudeste aqui, a tempera as temperaturas máximas subiram um grau e meio, um grau e pouco, em alguns lugares no norte e nordeste chegaram a subir três graus, isso desde que eu nasci. Então não é desde a revolução industrial, não, 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 não. não. Nas últimas duas ou três gerações, a gente já percebe nas temperaturas, nos registros de temperaturas brasileiras, um aumento expressivo. A minha lembrança é que o mundo era mais frio. É, eu não me lembrava de São Paulo com mais de 30 graus. Né? Esses dias, curiosamente, andou garoando aqui. Falei, nossa, quanto tempo eu não vejo garoa em São Paulo, porque na minha infância tinha garoa. Na minha infância, São Paulo era mais frio. Né? Hoje, São Paulo, em pleno inverno, as pessoas estão tomando sol no Ibirapuera. Então, é, pois bem, está aí para quem quiser ver, é lógico que a gente pode, já que agora eu tenho circulado um pouco mais pela cidade esses dias, circulado a contragosto, porque o trânsito está simplesmente uma, uma coisa pavorosa, mas também porque eu tenho visto a cidade desmoronar em torno de mim, onde quer que eu vá, onde quer que eu passe, quarteirões inteiros estão sendo demolidos, quarteirões inteiros vão virar arranha-céus, é uma coisa bastante é, assustadora o que está acontecendo por aqui e essa, essa, esse consumo de carros e prédios e né, parece que a gente realmente não entendeu nada, não percebeu nada. E é lógico, você pode, se você quiser, ter uma notícia no Estadão que um cantor muito famoso, que eu desconhecia completamente, que bom que eu desconhecia, eu nem sei quem, quem é, qual é a cara, nem sei que apito ele toca, esse cantor, que acho que se chama Gustavo Lima, com dois T's, provavelmente por orientação de um numerólogo, é, esse rapaz resolveu lançar mais um perfume da sua coleção, ele está lançando perfumes, o último ele faturou milhões com esse perfume, o perfume é, base, é, é inspirado no cheiro de Miami. Silêncio, essa foi uma pausa teatral. Alguém, um, um, aparentemente um cantor que deve ser sertanejo, não sei, está lançando o cheiro de Miami. Eu não sei se ele está levando em conta a Miami que está afundando por causa do aquecimento global, não sei se ele está levando em conta a Miami que está sendo devastada por tempestades e ciclones e tornados e seja o que for, com os esgotos revirando porque o mar está subindo. Acho que não é essa Miami, deve ser aquela Miami que inspira aparentemente uma boa parte do Brasil né, a tornar tudo em edifícios reluzentes com SUVs e carros e shopping centers e pinturas do Romero Brito. É, então, ok, desculpa, foi uma pequena digressão, mas acho que eu tenho mais história para contar, mas eu vou dar o link, claro, né? caso vocês tenham interesse em presentear alguém com alguma coisa realmente inesquecível, tá aí, perfume com cheiro de Miami, em homenagem às noites de balada, aos corpos bronzeados, a história toda, eu acho que eu vou, eu vou terminar 
Tem, é, eu acho que tem uma coisa que acho que vale a pena para a gente, já que eu estou falando aqui de trânsito, de novo a retomada da, do novo normal, etc., coisas que a gente não aprende nunca. Ah, o Intelligence Squared é uma plataforma inglesa de debates. Sim, debates, conversas, não tiroteio no WhatsApp, né? não brigas na mesa do churrasco, né? debates inteligentes. Tal. E eles fizeram aqui uma coletânea de três, de três palestras, uma delas com o Yuval Harari, que eu adoro, só que eu não assisti ainda, a outra com a Mary Baird, que é uma historiadora inglesa, especializada em quem? Roma, né? que eu também não ouvi ainda, mas eu comecei a ouvir a primeira, e aí, cadê o nome do cara? Agora eu não vou saber. Eu já esqueci, isso que, que é o problema de assistir, é, falar de memória. Mas ele começa contando uma história curiosa, é uma, um experimento que foi feito com estudantes de teologia. Né? Você tem que ir para uma faculdade para explicar, provavelmente para tentar entender. Bom, deixa para lá. É, mas, então, estudantes de teologia, certo? E aí eles fizeram um experimento que era o seguinte... Os caras estão lá tendo aula, até falam, olha, seguinte, vocês vão ter que dar, você, você e você, vocês vão ter que dar uma palestra no prédio do lado, no outro prédio, tá? Vocês vão ter que atravessar o campus aqui no outro prédio, vocês têm que ir lá dar uma palestra sobre um tema que é um tema bastante familiar, que é a, 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 a parábola do bom samaritano. Né, que é aquele cara que para para ajudar os outros, etc e tal. Então, legal, oh, puxa, que bacana, que bom e tal. Só que aí eles fizeram o seguinte esquema, no caminho para o lugar da palestra, eles colocaram um ator fingindo que estava sofrendo muito, caído no chão, gemendo, essas coisas que em São Paulo a gente não presta atenção, não é? Mas então, então tá legal, o cara vai ter que ir lá, ele vai ter que passar em frente a alguém que está sofrendo, né, justamente na hora que ele vai ter que falar sobre o bom samaritano. A questão é, ele vai parar para ajudar o próximo, sim ou não? Esse experimento foi feito da seguinte maneira, né, é, um, um grupo de alunos é, foi, olha, é o seguinte, você vai ter que falar sobre o bom samaritano, mas olha, você tem meia hora para chegar lá, não tem pressa. O outro grupo foi assim, olha, você vai ter que falar sobre o bom samaritano, só que, meu, é daqui a 10 minutos. Ou seja, o cara tinha pressa. E o terceiro grupo era o seguinte, olha, você vai ter que falar sobre, sei lá o que, a multiplicação dos pães. Era outra palestra. Tá? Só que os três grupos, o que estava com pressa, o que estava sem pressa, e o que não estava nem pensando no samaritano, os três iam se deparar inevitavelmente no caminho com o um ator estrebuchando. Certo? Certo. A questão é quem parou e quem não parou. Teve alguma diferença entre quem estava pensando na, no bom samaritano e quem não estava? Não, não, isso, a, a parábola em si não fez tanta diferença, se era vinho, se era peixe, se era samaritano, tanto faz. Sabe o que, que fez diferença entre quem parou para ajudar e quem não parou para ajudar? A pressa, a pressa. Os estudantes que estavam meio na neura, né, que eles tinham uma tarefa a cumprir, que tinham um prazo, etc. e tal, eles simplesmente decidiram ignorar um próximo que estava notoriamente precisando da sua ajuda, embora esse fosse exatamente o tema sobre o qual ele ia falar naquele momento. Né? Então é interessante porque até que ponto né, a cultura, uma, a religião, ou seja, o que for melhor as pessoas, acho que pelo visto nem tanto assim, né? mas o que fez diferença e o que faz diferença é a pressa, é o tempo. Porque quando você se depara com outra criatura humana, seja ela feliz, infeliz, sofrendo ou não sofrendo, você 
precisa de um pouco de tempo para entender como essa pessoa está se sentindo, para se colocar no lugar dela, para dizer, a empatia depende de tempo, a empatia precisa de tempo, a empatia é uma flor que floresce lentamente. Agora, quando você acelera as pessoas, não dá tempo, isso não emerge, as pessoas passam por cima. Então, a vida moderna e todas as pessoas que ouvem podcast acelerado, mensagem do WhatsApp acelerada, YouTube acelerado, que fazem tudo acelerado, você consegue resolver suas coisas? Sim, você consegue cumprir seus compromissos? Sim, você consegue entender o que, que o René tinha para contar no podcast, ou, ou seja lá quem for que mandou aquela mensagem de cinco minutos desnecessária no WhatsApp na hora errada? Sim, você consegue. A questão é, você não consegue empatizar. Você não, o teu coração não consegue entrar em sintonia com o coração alheio. Então, é eu que cresci nessa cidade, que não só a temperatura subiu, mas que também se acelerou, em que as pessoas estão ficando mais desumanas, que as pessoas querem comprar uma SUV blindada, né, para não perceber pobre, para não perceber os problemas, que vai, vai achar que a Cracolândia é a solução, é, sei lá o que, fuzilar todo mundo. Né, e que é incapaz de sentir o um mínimo de solidariedade pelo próximo, que vai fazer coisas inomináveis pra, por causa de um farol vermelho ou de uma vaga de garagem. Pressa, tempo, empatia, né, o seu coração tem um certo ritmo, é, a pressa nos desumaniza, a pressa, a falta de tempo, a pressão, esse estresse por conta de alguma métrica externa faz com que a gente desligue né, aquilo que nos torna mais humanos. Então fica a dica, eu vou até dar um, um link aqui, eu já devo ter comentado há alguns anos, um pouquinho antes da pandemia, eu fui entrevistado para um programa do, da, que passa na TV Cultura, que é o Café Filosófico, e ficou muito bem feito, na, na casa, na, no antigo apartamento da gente, eu tinha acabado de voltar da praia, estou queimadinho, e não, não estou com perfume de Miami, não, não estou, mas é, o que que eu, eu não sabia muito bem o que, que eles esperavam, o que, que eles iam me perguntar, e aí eu estava falando ali meio da minha cachola, e uma das coisas que eu falo é essa, a pior coisa que você pode fazer é acelerar, porque quando você acelera, você atropela, não só a sua capacidade de empatia, se atropela a sua criatividade, se atropela o processo através dos, do qual o melhor de nós vem à tona. Então, fica a dica, quem sabe você consiga, você pense duas vezes antes aí de acelerar algumas coisas mais do que o devido, talvez você consiga é, repensar um pouco o quanto tempo você tem para respirar, para sentir, né, para recarregar suas baterias. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, Cuidem-se, por favor. Um grande abraço, boa semana para todos nós e até amanhã.